0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте в декимврийския брой на нашия подкаст Създателите, дигиталните оптимисти на България. Аз съм Майя Цанева и съм много щастлива, че завършваме тази изумителна 2021 година с гост Кристина Ешкенази, която е позната за мен като жената с многото кластери.
0: Майката на кластерите. Майката
1: на кластерите. Така че нека да започнем с това да те представим, тъй като ти си изключително интересна личност и като човек и като професионалист, работива си в пиара, в момента си председател на биотехнологичния клъстър, AI клъстъра, клъстъра за изку... изкуствен интелект и още какво?
0: Здравейте, първо много благодаря за поканата. И аз като дядо Коледа в края на годината. Надявам се да мога да споделя много а, интересни новини от екосистемата. Благодаря за представенето. Наистина, аз съм човека, известен с много и най-различни роли. А, председател и създател съм на биотехнологичен и здравен клъстър България, член на управителния съвет и създател на Клустър за изкуствен интелект България, член на управителния съвет на Брайт, национално контактно лице по хоризонт. И още няколко шапки, за които наистина надявам се в рамките на разговор да се присещам да не пропусна някоя от тях.
1: А, всичко това, което ти се случва професионално, не само от последните години като и цяло, свързано ли е с появата и навлизането на онлайн технологиите и интернет в живота ни като цяло? И въобще ще ли да се, да се случи всичкото това, ако, ако, ако примерно преди, не знам, 20 и колко или не знам колко години, 30 вече, откакто използваме активно интернет?
0: Категорично технологиите помагат. Това е тяхната цел, и същност да ни помага да ни облегчават живота, но основният фактор, който а, седи в основата на екосистемите и на успешността все още остават хората и личния контакт. В, в нашата екосистема обичаме да казваме, че всичко е лично, обичаме да се виждаме, да комуникираме, да обменяме ноу-хау. А пък а, развитието на самата технология идва именно точно от тази живата връзка и колаборация, която имаме. Безспорно, с развитието на дигитализацията, на свързаността особено във времена като нашата, където, в които така или иначе сме доста ограничени. Те са един изключително полезен инструмент. Но аз все още считам, че те наистина са по-скоро, за да ни подкрепят и помагат, а не причинител и същност на това, което а, правим и реализираме.
1: Високите тех... технологии и онлайн средата направиха изкуствения интелект, биотехнологиите от нещо... А приказно ли, така ако наречем в научно-фантастиката, в нещо реално, което ни се случва абсолютно ден на живота ни. Но все пак за момента какво според те постава неизвестно, но е важно да се каже и от друга страна изключително много заблуждава хората за, за същността на тези, този тип технологии и ниши, изкуственият интелект и биотехнологиите.
0: Истината е, аз съм огромен фен на фантастиката още от дете. А, в момента технологиите са. Достигнали това ниво, което не просто а, достига най-смелите фантазии, а даже го изпреварва. Тоест, а, а, в момента се случват а, в а, развитието на технологията неща, за които не сме си мечтали, че могат да се случат. Ще дам даже няколко примера от а, така, при това днес ще говоря само за българските примери, разбира се, и по какъв начин. Наши компании, наши учени, наши разработки достига до този, а, ние го наричаме а, ръба на, на инновацията и даже го прескача изкуственият интелект в биотехнологиите може да съкрати процеси за разкриване на нови лекарства. Виждаме всички с ваксините за колко кратко и бързо време те успяха да достигнат до човечеството нещо немислимо само преди 5-6 години. Една от нашите компании, Микар 21, сигурно всички са чували, тя е така доста популярна, на практика успя да съкрати благодарение, точно прилагайки изкуственият интелект в една много традиционна наука, каквато е биофармацият, да съкрати стандарт Процес от 18 месеца на 4 седмици. И това е валидирано от нея, от редица международни издания, така научни. Мога да говоря страшно много как изкуственият интелект може да подкрепи човечеството дори с тази криза предстояща за водата, тъй като по едно проучване съвсем наскоро чето, че до 2050 година се очаква една трета от човечеството на земята да остане без чиста питейна вода. В, то, в а, такива предизвикателства технологията ни се много бързо се развиват. Това, което обаче е свързано с развитието на технологиите, естествено е и много, много големия страх от тях. А, някакси много хора, като чуят изкуствените телека, казват, а, Skynet, нали, сега ще е терминатор, нали, ще унищожи човечеството. Това не е така, искам да успокоя всички. А, цялата екосистема, правителствата на различни държави, цялото човечество, като че ли работим в една посока, която е насочена към етичния AI, към етичните технологии, тези, които те а, се създават и се реализират, за да ни помагат, да правят нашия живот по-лесен, а не да го затрудняват, а камо ли, нали, а, да го унищожават или по някакъв начин да го възпрепятстват. Ще дам така, обичаме много лесните примери. Знаете ли какво е представлявала една фабрика преди 150 години? Място, в което хората са умирали на моята възраст, аз съм на 40, да кажа. А в днешно време, влизайки в една фабрика, ти попадаш в една страхотна а, среда, машините работят, а, помагат, човешки живот е увеличен. Така че аз съм изключително голям а, оптимист по отношение на развитието на технологиите и да, екосистемите и ние а, като общество би следвало да бъдем гарант за това.
1: Загадна темата за етиката. Yeah. Етиката в този тип науки, защото това са науки, економически Точно. сфери, Съм е много тясно свързана с а, дезинформацията и борбата с фалшивите новини в медиите. И когато, Особено когато те са свързани, тези новини, тези новости, са свързани с работа с, с, с крайни клиенти, ако можем така таки наречем. Как всъщност, твоите колеги, хората от екосистемите, с които ти работиш, успяват се да се борите за това да преборите тези фалшиви новини или по някакъв начин да промените представата за това какво се случва от кухнята?
0: има няколко отговора. разбира се, ние сме доста ориентирани към решения. А, имаме включително в нашата екосистема вече компании, разработки, които а, се занимават точно с борба с фалшивите новини. Примерно а, и Dentrix те имат а, много интересни резултати точно по отношение, валидация. използват а, различни методи от а, NLP, от Machine Learning, така че наистина а, да подобрят качеството и, и чистотата на новините. Истината обаче, всеки един изкуствен интелект, колкото и да е умен, колкото и да е невероятен, колкото и да се приближава до нас, човека остава в дъното на това. Много е важно данните, които се подават а, на изкуствения интелект да бъдат... А, на български малко по-трудно, но ще се опитам да, да, да го адаптирам максимално, да са възможно най-чисти и некорумпирани. А Подобно и възприятието на хората към фалшивите новини. А, има множество а, начини и съвети от различни експерти. В това число и аз мога да насоча много са важни източниците на информация. Трябва да се проверяват а, някакси критичното мислене. Не трябва да остава на заден план. А, понякога е хубаво да се допитате до някой експерт, който би могъл а, да, да, да ви да, да ви даде оценка дали а, дадената информация е истинска или не. Разбира се, аз като пиар повече от 20 години, а, за мен също е много важно да може а, да, 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 да имаме достъп до така наречената популярна наука. Науката трябва да може да бъде трансферирана, превеждана на език, който да бъде много по-достъпен а, за широката аудитория, реално екосистемите, къстарите, Това е и една от нашите цели. По много достъпен начин да можем да обясним на по-широката публика? Какво представляват върховите технологии и как те помагат нашия живот?
1: Следващия ми въпрос, ще друг, но така че подхванахме тази тема. От една страна говорим за така наречената научна журналистика. От друга страна една част от медиите, по-масовите таки наречеми, економическите медии, използват директно пиар съобщения или съобщения, които Послания, които са изработени за тях от директно от компанията. И в товато да случай тези източници, тези комуникета, ако може да употребим тази стара дума, попадат в ръцете на журналисти, които трябва да разберат какво пише вътре. Okay. Защото не е само въпрос на думички, е въпрос на понятия апарат. Според теб в България има ли вече достатъчно добра основа за научна журналистика, за журналистика, която успява да направи сложните понятия, които са в вашата област, разбираеми за крайния потребител и за другите бизнеси, които са потенциални партньори и клиенти на вашите продукти?
0: Истината е, че малко сме изостанали в това отношение. Да не кажа, много изостанали, но и в къстерите и една от един от мотивите ми, аз самата да започна да се занимавам а, толкова дейно с представяне на българската наука е свързано точно с. А, тази липса на разбиране. Защото аз изключително много познавам, много колеги журналисти, работила съм с тях. Аз разбирам, че ако те в деня имат да пишат пет различни новини економика, финанси, здравеопазване, образование и накрая изкуствените, те няма как да разбират от всичко и не е редно. А, има редица добри примери в а, а, различни държави, в които ние се опитваме да адаптираме, разбира се, и да, 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 да спомагаме развитието на българската екосистема, връзката между журналистите и учените изключително важна. моста да се обучи един учен да, на достъпен език, да може да разказа за своята а, технология от друга страна, да се повиши разбирането на журналиста. Това, това са целенасочени а, така действия и даже мога да кажа дългосрочна политика, която надявам се а, така да е положено, аз виждам вече полагането на едно начало и се надявам а, в рамките на следващите години а, тази връзка между наука, а, а, журналисти, които са същност естествените преводачи, а на науката и общество да се скъси максимално, така че наистина журналистиката да стане много по-качествена, много по-полезна и най-вече да играе една от своите основни роли, а именно образователната роля. Така че работим в тази
1: насока. Казвам към отличен опит. Според мен това усилие взаимно и по-скоро резултат на learning by doing или self-learning, както и тако нарече. А, и в двата случая на какъв е езика според теб, на който ще се разбере, разбере един предприемач от AI сферата или биотехнологичната сфера, примерно с тестването на лекарства и всичко това и един журналист, който от економическа метия. Къде ще се срещнат те като езики, като понятен апарат? Какво им е нужно и двамата да попрочитат малко повече, да зададат повече като въпрос, за да излезе резултат, който е Uh, достатъчно добър и за крайната аудитория?
0: Със сигурност винаги проблемът е в понятията. Uh, за съжаление, български език, който аз толкова изключително много обичам, харесвам и ценя. Някакси изостава с а, въвеждането на тези но и, и, и а, обяснението на тези нови интересни а, термини, свързани с развитието на науката и иновациите. Надявам се, а, това също лека по лека да, да започва да се намалява като, като проблеми да, да се създават малко повече терминологични, дори защо не да, се помисли, да помислиме. Ние разсъждаваме и в екосистемата за ставането на един инновационен научен наречник на български язик. Но това, което започнахме да правим е чисто като така много добър пример и виждам, че работи... подкрепяме учените и хората, които се занимават с а, върхови технологии, а, да могат да се представят. Какво означава това? А, има страшно много знаете, формати, свързани с а, така наречите пичтекове, т.е. представяне пред публика за 3-5 за 5 минути, в които да можеш да разкажеш не просто каква ти е идеята на достъпен език, но даже да кажеш и какъв, а, по какъв начин тя би могла да се реализира. А, участвам в редица подобни такива мероприятия в България се организират от различни организации аз стимулирам всички колеги, журналисти а, слушатели на днешния подкаст наистина да следят да се включат в едно-две такива мероприятия просто за да усетят атмосферата това е много естествения начин да се скъсява а, тази дистанция. По отношение на четенето, сега е истината, че не е всички обичат да четат. Моя ден винаги започва с четене на една статия от Nature, Всяка сутрин с кафето, от 4 години насам. Признавам си, че разбирането ми а, в началото беше по-малко 10%, леко беше притеснително наистина, но в днешно време мога да кажа, а, в ден днешен разбирането вече ми е над 90%, успешно успявам да комуникирам с учени от цял свят а, по темите, които ни вълнуват в сферата на биотехнологиите и изкуствения интелект. Тоест, от една страна имаш една вътрешна мотивация. Ти точно какво и доколко би искал да научиш от дадена а, дадената сфера, от друга страна да отидеш, да се топнеш, да се запознаеш, да видиш тези хора, как те се представят, какви са резултатите, какво е тяхната мотивация, защото личната комуникация а, е нещо, което е изключително важно за една такава изграждаща се силна връзка и естествено на трето място, това с което и започна, уеднаквяване на терминологията, често ми се карат ах, своите английски термини ми аз не мога да ги преведа на български. Така че това са трите, според мен, основни елемента, така че тази екосистема и тази връзка да може да се засили и да даде добри резултати.
1: Добре да си поговорим за социални медии. LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter. В момента не мога да се сетя. Някой друг. Кои от тези канали работят? Най-то подкастите, блоговете. Кои от тези канали работят добре и кои не чак толкова добре за вас? Кои са новите звезди след социалните меди, които вие използвате? Примерно много ми интересно използвате ли TikTok?
0: Така, аз съм представител на едно, как да кажа, поколение, което прохождаше с интернета. Заедно се обучавахме, заедно така си комуникирахме, заедно търсихме по какъв начин може интернет, социални медии да, да ми бъдат полезни, аз да бъда полезна на тях. Исината е, че а, независимо, че използвам естествено TikTok, все още не го разпирам. А, не е нещото, моя канал, който ме грабва. за сметка, примерно, на един LinkedIn или един Facebook. Тоест, това, което и от различни изследвания излиза и така сме коментирали с различни колеги в рамките на PR и маркетинга, е, че Определени възрастови групи, таргет групи, свързани с интереси, с професия, с образование, те наистина имат предпочитани канали. По отношение на чисто професионална сфера, естествено, LinkedIn остава най-полезният канал, защото това е канал, в който можеш много лесно и бързо да достигнеш до всеки в света. Друг много полезен формат, който започна много бурно да се развива и в рамките на пандемията. Преди а, прави, се прави някъде конференция, планираме, отиваме, три дена сме на конференция, връщаме се. Нали, много е хубаво и така нататък. А, в момента, така наречите, битоби събития, в които това са платформи, има няколко наред, в които ти в рамките на между а, 20 и 30 минути, при това постоянно на всеки 20-30 минути, се срещаш с различни хора, които имат Твоите интереси, към твоята индустрия, към Твоята държава или към Тебе, самия като професионалист и като експерт, е също един така много полезен инструмент, който а, аз успях да, да открия. И виждам, че наистина, благодарение на този инструмент успяваме а, за много кратко време да достигнем до много повече а, партньори в много повече държави. Тоест, е, ние доскоро, нали, а, преди две години. Предимно бяхме фокусирани в България, работехме с наши институции, с екосистеми, с университети, с учени бизнеси, предприемачи. А сега вече като че ли сме част от световната екосистема, а, учредяваме, събираме се, а, харесваме се с а, огромни екосистеми. А, ще дам един същност страхотен пример. М- точно в а, началото на... Пандемията на практика съвпадна и с Европейския AI форум. Това е една много интересна, за сега неформална естествена организация. Най-големите кластери асоциации от Европейския съюз, това число Франция, Германия, Австрия, Харватия, Словения, България, разбира се, Литвуения съвсем наскоро се присъедини. А, се събрахме и решихме, че във връзка с а, законодателство, което в момента се изработва, всички казуси, етични, регулаторни, а, дори технологични свързани с изкуствени интелекти, имат нужда от спешната намеса на бизнеса. Защото подобно в България, така и по цял свят, така и в Европейската комисия, много често законите, освен че са много назаде, но те се изработват от едни а, чиновници, бюрократи, политици, а, което не дава именно точно шанс а, да се обхване технологията, така че тя да стане конкурентна. В рамките на, на това наше партньорство, което в момента също наброя над 8000 компании в сферата на изкуствения интелект в Европа. Съте се за каква огромна екосистема и мрежа става въпрос. Ние успяваме не просто естествено, правиме едни страхотни форуми, заедно с Европейската комисия, консултираме ги, съветваме ги участвам в различни групи, но също така започнахме да изкраждаме и а, много интересни партньорства помежду си. Да речеме с Германия, а в момента България, Германия работи върху създаването на е uh, един маркетплейс за точно изкуствен интелект, което е една много голяма стъпка напреде и много други, които се получават именно в рамките на едно такова взаимодействие. интерес на е истината, планираме, стига да не ни спрят, за първи път да се видим наживо uh, на 17 декември в рамките на следващия европейски форум и даже да учредим най-накрая една организация, в която вече uh, да, да, нали, да, да, да бъдем малко по-официализирани, uh, малко по-формални. Мисля, там е. Ето това е един хубав пример как технологиите помагат, как използвайки правилните инструменти, но пак отново време и комуникация. всъщност Също биха могли да донесат и да доведат до а, много интересни резултати и дори успешност мога да кажа и в съвременните предизвикателства.
1: Добре, идва сам естествено следващия ми въпрос. AI бизнеса и, с, и бизнеса с биотехнологии е, е скъп бизнес или бизнес с Бизнес хора, които имат търпение, визия и много търпение и ресурси, за да го видят резултатите в средносрочен, дългосрочен план.
0: Отгоре и двете. А, разбира се, а, върховите технологии изискват изключително много отдаденост, разбиране, а, изискват достъп до а, специалисти, експерти, които да могат заедно да а, създават, да решават а, различни предизвикателства. Скъпо начинание, разбира се, защото ако вземем ни биотехнологии. А, дори най-малките изследвания, дори най-малките тестове са наистина доста скъпи. За съжаление, те не, са много, не е много лесно достъпно, т.е. пазарът е ограничен в световно-вен мащаб. Нали? И, и има много а, наистина, освен а, а, средства, които трябва да бъдат инвестиране, много време трябва да бъде инвестирано и през цялото време не трябва да се отказват предприемачите и особено, когато говорим за нещо още по-интересно нещо, което наистина би сменил начина ни на на живот, той е толкова непонятно понякога за един бъдещ инвеститор. Например, че рискът нали, от много откази и нета по пътя на това ти да реализираш нещо съществено е наистина огромен. А, тук е момента да кажа, че а, това, което ние като екосистема, това е едно от нашите послания, всъщност е едно от нещата, върху които работиме. За съжаление, не само България, целият а, регион на Източна Европа, Западни Балкани, в това число, дори Литва, Латвия, това, което установихме, е, че няма а, делегиран венчър uh, няма, фонд няма такъв тип разбиране към инвестиции в а, дълбоки, така наречените дълбоки технологии или тип тех, което възпрепятства наистина тези компании, и тези технологии да се реализират тук, те излизат навън. Много често инвеститорите искат, а, а, когато инвестират в дадена компания, само ако тя е високо рискова, да е буквално в задния а, двор и това е и причината всъщност ние наистина да губиме възможността да се похвалимето Ето от България, а, ние направихме това и това невероятно откритие, също време то се прави от българи, а, само че някъде другаде. Така че това е едно предизвикателство, което трябва да се разреши. Още нещо, това вече като пример ще го дам, а, когато се запознах с единия председател на Кустър за изкуствен интелект, Светлин Пенков, М, той е на практика един от създателите на алгоритъма за автономните автомобили в Великобритания. А, когато техният стартап а, става на 160 милиона паунда, предлагат му лъскава професорска позиция а, в Бръшляновата лига буквално, а, той всъщност а, каза окей и се прибира в България за да се занимава с R&D. А, и когато го питах, добре, какво не ти е в час, ма, честно, какъв ти е проблема, а, той каза, не, не, той е много лесно. А, моята мечта е наистина да създавам а, нещо значимо, да, да се фокусирам върху науката, а когато а, си в една среда, в която на всеки 9 месеца трябва да вадиш нова публикация и, 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 и дори да, не, да направиш някакъв съществен пробив, ти нямаш възможността дори да се зарази, защото вече си закъснял с другите срокове и това всичко се случва в една изключително силно конкурентна среда. На практика не можеш да се фокусираш и наистина създадеш т продукт, ами хубавата новина е в България можем да си го позволим. Така че стимулирам. Тук а, има време. Има време, така да кажем, да, Тук има време, има възможности, има вече екосистема а, която ние подкрепяме всеки един, който а, има нужда, било то достъп до други експерти, било то достъп до инфраструктура, тъй като в България вече знаете, имаме суперкомпютри, сега скоро даже един от 8-те, 5 компютри, а стартира своята дейност Discovery. Така че ние като екосистема, нашата задача е точно да подкрепиме едни такива хора, за да могат те да реализират а, с, с, труда на своя живот. Така. Виждам аз. Последни да.
1: въпроси. А... Да те попитам, кои са добрите новини за AI-сферата и биотехнологичната сфера тази година?
0: А, имаме много новини. Аз ще се опитам, съм кратка, разбира се, ще подбера любимите ми топ 5. Добре, а, един от нашите чинове, Вен Райс, в на биотехнологичния клъстер, съвсем наскоро а, стартира и анонсира първата в света на практика е MBA-програма за биотехнологии Това на Кембридж.
1: Пеше, да
0: Кембридж yeah, вече е вече в България, но не е само. Същност ние представляваме а, тази програма за цяла Източна Европа и Западни Балкани, което наистина е огромна привилегия. И аз много благодаря на доверието, което от BBI ни оказаха, за да да ни дадат тази възможност. Защо се насочихме към MBA програми, защо се насочихме към най-добрите практики и обучения, първо, естествено, е, че иновациите винаги са свързани с а, много високо качество на образование. Но то не е достатъчно. Трябва да, да имаш знанията и уменията, как да го комерциализираш, как то да достигне до крайния потребител. На практика Кембридж е институция, освен, че е в топ-3, разбира се, във всички рейтинги и класации на най-добри биотехнологични университети в света, но те имат огромен опит точно със създаването на високотехнологични компании в сферата на биотехнологията. Това, което колегите а, от мен Райс ми споменаха, че всеки момент ще очакваме едни такива много интересни програми от Оксфорд, Подобни програми се планират и се преговарят в момента и за изкуствен интелект, не само за биотехнологии и технологичен трансфер. Така че аз наистина съм много а, запалена, очаквам с нетърпение да стартира а, програмата. Самата аз мисля се запиша, а, защото считам, че добавената стойност ще стане още по-голяма и да бъде част от а, такава аумния, от такава екосистема, а, каквато е тази на а, Кембридж и Барселона. Наистина е изключително. На, а, възможност. А в началото на годината, заедно с столичната община и София Тех Парк, на практика стартирахме едно партньорство за създаване на първия биоцентър в България. А, съвсем скоро надявам се а, София да стане Малката Виена или поне да има парк подобен на този във Виена. А, и трета страхотна новина м- старта на, от началото на следващата година на първото Venture Build Studio в България, а, което е точно посветено на DeepTech. Първото такова всъщност е а, свързано с а, разкриването на нови лекарства. Тук е момента да кажа а, Advisory Board, т.е. Така, консултативния ни съвет, ако мога да кажа. А, вече има привлечени двама Нобелови лауреата. Така че надяваме се, пак ме поканете и ще мога да разкажа много подробно а, какво е общото между България и Нобелови лауреати. А пък и в другото предаване обещавам да обясня какво е общото между Байрън и първия програмист в света.
1: Идеално. Страхотен разговор ще се получи следващия път. Със сигурност. Със Последен въпрос. Дигитален оптимист ли си и защо?
0: О, разбира се, разбира се. Това е, това е част от. Аз така и стартирах, нали, че а, технологиите са тези, които ще ни помогнат. Има много различни футуристи, а, така, с много различни теории. Моята най-любима такава предвиждаща теория за светото бъдеще е, че всъщност върховите технологии толкова ще облегчат а, нашия живот, че. А, Хората в един даден момент а, ще бъде техен избор, буквално дали да работят или не. Тоест, те ще могат да си позволят да не работят, а пък по-нататък а, във времето е много възможно и само наистина най-най-най-изявените представители на човешкия род всъщност да имат този невероятен лог да работят, а останалите наистина се наслаждаваме на нещо, което е живот.
1: Всъщност не е лоша мечта. <laughs> и в края на 2021. Аз лично бих си пожелала. Звучи малко трики, но...
0: Винаги е така. Винаги но... е така си е звърховите
1: Не е лошо да си кое помечтаем. Това е края на нашите кемврийски брой на подкаста. Криси, благодаря ти за мечтите, за хубавите новини и за перспективите, които ни показа. Мисля, че за всички е много интересно. Аз ви желая хубава Хубави празници, светло да вие, да сте здрави, да пътувате, да осъществявате мечтите си и според мен много важно е вече да излезем от този ступор, че нещо лошо ни се случва и да гледаме отвъд него и да постигаме доброто, което ни предстои. Това е от нас, следвайте ни в социалните мети. Създателите и дигиталните оптимисти на България са тук и ще продължим да бъдем с вас и през 2022 Това са създателите,
0: дигиталните оптимисти на България.